0: Radio María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. Mis queridos hermanos, como decía anteriormente, el tema de esta noche se llama nada más perfecto que el amor. Estamos finalizando este mes de febrero, como les decía, mes donde se celebra el amor y la amistad en muchos países. Una celebración de puro consumismo, más que de amor verdadero. Quizás la gran mayoría tenemos un concepto distorsionado de lo que verdaderamente es el amor. Por eso, mis queridos hermanos, en esta noche vamos a tratar de comprender lo que es el amor perfecto a través de la palabra de Dios y a través del catecismo perfecto de la Iglesia Católica. Y vamos a, com a comenzar, mis queridos hermanos, leyendo la primera carta de los Corintios, en el capítulo 13, versículo del 1 al 10, donde dice la palabra de Dios, aunque hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si me falta el amor, sería como bronce que resuena o campana campana que retiñe aunque tuviera el don de profecía y descubriera todos los misterios el saber más elevado aunque tuviera tanta fe como pa para trasladar los montes si me falta el amor nada soy aunque repartiera todo lo que poseo e incluso sacrificara mi cuerpo pero para recibir alabanza y sin tener el amor de nada me sirve. El amor es paciente y muestra comprensión. El amor no tiene celos, no aparenta ni se infla, no actúa con bajeza ni busca su propio interés. No se deja llevar por la ira y olvida lo malo. No se alegra de lo injusto, sino que se goza en la verdad. Perdura a pesar de todo, lo cree todo, lo espera todo, y lo soporta todo. El amor nunca pasará. Las profecías perderán su razón de ser. Callarán las lenguas y ya no servirá el saber más elevado. Porque este saber queda muy imperfecto. Y nuestras profecías también son algo muy limitado. Y cuando llegue lo perfecto, lo que es limitado desaparecerá. Palabra de Dios, mis queridos hermanos. Miren qué bonito lo que el Señor, o cómo el Señor nos habla en esta noche. Ya vamos finalizando este mes de febrero. Y el Señor quiere que nos quede muy claro, como sus hijos, qué es lo más importante en nuestra vida, qué es lo más importante en nuestro servicio como hijos de Dios, como cristianos, como servidores pero también como padres de familia, como esposos, como esposas, como hijos, como trabajadores, como jefes, eh, que en en todo el, en cualquier rol que desempeñemos en esta vida, Dios quiere que nos quede claro que lo más importante que puede haber es amar a los que nos rodean. Más cuando nos decimos ser hijos de Dios tenemos mayormente el compromiso de amar a aquel que nos rodea, sin importar sus defectos, sin importar sus errores. Amarlo, perdonarlo y aprender también a valorar lo bueno de esas personas. Vamos a ponerlo, mi querido hermano, este texto bíblico de Corintios 13, lo vamos a poner en nuestra realidad de hoy. En lo que vivimos ahora, en nuestra propia realidad en lo que vivimos día a día, mis queridos hermanos. Y vamos a verlo de esta manera. Aunque hable cinco idiomas y tenga tantos conocimientos que pueda hablar de innumerables temas de religión y política, aunque tengamos mucho conocimiento, si no tengo suficiente amor para no contar chismes ni menospreciar a otros, no solo soy como bronce que resuena o que retiñe o campaña, perdón, o campana que retiñe, sino que también soy una persona destructiva. Esa es la realidad de ahora, hermanos. Podemos hablar tantos idiomas, podemos hablar en lenguas cuando oramos y hablamos en lenguas, hay profecía en lenguas y hablamos tantas cosas que quizás no se elevan hasta el cielo, pero si no tenemos suficiente amor para no contar chismes con esa lengua, quizás con esa lengua que utilizamos para hablar tantos idiomas o para orar en lenguas, pero si no la controlamos para no contar chismes, ni menospreciar, o ver, o ni ver, ver de menos al otro, a, al hermano, al vecino, al compañero de trabajo, como decimos, solo somos bronce que resuena o campana que retiñe. Y decíamos, no solo somos eso, sino también somos personas destructivas. Y esto es, mis queridos hermanos, porque cuando nosotros decimos, no, que yo creo en Dios, yo amo a Dios, yo soy hijo de Dios, pero andamos eh, con chismes, andamos menospreciando a los demás, estamos cayendo en un error en el cual tenemos que darnos cuenta que tenemos que salir de ese error para poder realmente agradar a Dios para que realmente todo lo que nosotros hagamos tenga sentido. ¿Y cómo yo voy a agradar a Dios? ¿Y cómo yo voy a dejar de hablar, de hablar chismes o de menospreciar a mis demás hermanos? Cuando yo me dejo abrazar por el amor de Jesús. Porque cuando yo me dejo abrazar por el amor de Jesús, yo también transmito ese amor a los demás. Y cuando se ama, no se hace daño. Cuando se ama a una persona no se le hace daño, es lo contrario. Uno quiere siempre el bien para la otra persona. Vamos a ver otro punto de lo que habrá el texto bíblico. Aunque lea mucho la Biblia y me sepa parte de ella, de memoria, como muchos hacemos, nos ponemos muchos textos bíblicos de memoria. Aunque recemos todos los días el Santo Rosario y oremos todos los días y tengamos mucha fe y vayamos a la Santa Eucaristía todos los días y tengamos muchos dones espirituales, si no tengo suficiente amor para sacrificar algunos deseos personales y apetitos de la carne por el bien de otros, mi supuesta espiritualidad no vale nada. ¿Qué quiero decir, mi querido hermano? Que es importante que tú que estás escuchando Radio María y yo que estoy compartiendo este tema contigo, tengamos claro que bien importante sacrificarnos muchas veces con amor y por amor a aquellos que nos rodean, a aquellos que sufren, a aquellos que necesitan de nuestra ayuda. Y quizás a veces, como decíamos acá, hay que sacrificar deseos personales y apetitos de la carne por bien de los otros, por bien de los que nos rodean, por bien de, por bien de aquellas personas que necesitan. Aunque tenga dos empleos para dar de comer a mi familia, aunque contribuya a obras de beneficencia y ofrezca ayuda voluntaria a toda labor comunitaria que se presente, si no manifiesto amor y bondad a quienes me rodean, mi arduo trabajo, mis sacrificios personales carecen de valor. Si no hay amor. O sea, lo importante de todo, mis queridos hermanos, en nuestra vida cristiana, en nuestra vida cotidiana, es hacerlo todo con amor porque sin amor nada tiene sentido el amor tiene un, un día largo fatigoso y desesperante en el trabajo y no reacciona con brusquedad ni mal genio y eso tenemos que tener claro muchas veces decimos amamos a nuestros hijos amamos a, 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 a la esposa al esposa al compañero de vida quien está a nuestro alrededor a nuestros padres pero a veces hemos tenido días malos en el trabajo y a veces llegamos con brusquedad, con mal genio, gritando, enojados, que a veces hasta el chucho se esconde cuando vamos llegando a la casa. ¿Por qué? Porque sabe que vamos con mal genio, que vamos molestos, que somos enojados, hasta el chucho se va a meter debajo de la cama, porque nos tienen miedo. Y muchas veces decimos, no, yo soy hijo de Dios, yo amo a Dios, yo paso solo en la iglesia, pero al llegar a la casa es lo contrario. Entonces ahora, mi querido hermano, cuando realmente tú y yo nos dejamos envolver por el amor de Cristo, transmitimos amor, aunque tengamos un día pesado en el trabajo, aunque tengamos un día largo y fatigoso en el trabajo, llegamos siempre con una actitud diferente. ¿Por qué? Porque tú y yo tenemos el amor de Jesús en nuestro corazón. ¿Y cómo vamos a tener el amor de Cristo en nuestro corazón? Solo cuando tenemos un encuentro personal con Él, mis queridos hermanos. ¿Y cómo vamos a tener un encuentro personal con Cristo? Acercándonos a la iglesia, para aquellos que no están dentro de la iglesia. ¿Cómo va a cambiar nuestra vida? Acercándonos a la iglesia, teniendo un encuentro personal con Jesús. Y de esa manera Jesús va a cambiar nuestra realidad y nos va a dar una nueva realidad, donde Él va a estar presente día con día. Aunque pasemos días malos, nosotros siempre vamos a andar con esa alegría y con ese amor Que solo Él nos lo puede dar El amor, mis queridos hermanos Participa de la alegría Del que obtiene todas las oportunidades y beneficios de Dios El amor no tiene que conducir el automóvil más llamativo Vivir en la casa más grande Ni disponer de los aparatos más avanzados Eso no es amor necesitamos, mi querido hermano, tener claro, en lo material no está el amor, el amor está en aquello humilde, en aquello sencillo, el amor no es tosco ni grosero, y no refunfuña, ni trata de hacer sentir culpable a los demás, ni los ni los presiona para conseguir lo que quiere. Mis queridos hermanos, vamos a una pausa. Estás escuchando Radio María El Salvador un instrumento de la nueva evangelización. Mis queridos hermanos, estamos en su programa tocados por la misericordia de Dios, compartiendo el tema, nada más perfecto que el amor. Y decía San Ignacio de Loyola, el amor se ha de poner más en las obras que en las palabras. O sea, mi querido hermano, que con nuestras acciones, con nuestras obras, nosotros demostramos cuánto amamos a una persona o cuánto nos estamos dejando amar por Jesús, que transmitimos ese amor, no solo por aquellos familiares, aquellos seres cercanos, sino por toda aquella persona que respira, por toda aquella persona que anda en las calles, quizás anda mendigando, anda todo sucio, anda maloliente, pero sentimos ese amor también. Y siempre buscamos ayudar a aquel que necesita. El amor, mis queridos hermanos, está demasiado ocupado en atender las necesidades ajenas para pasar mucho tiempo preocupándose por las propias. El amor no se altera cuando las cosas no salen como él quiere. El amor es rápido para creer lo mejor de las personas y leto para creer lo demás o sea lo negativo ahí podemos ir viendo realmente o haciéndonos un examen nosotros cómo estamos referente a lo que es el amor si pensamos que como hijos de Dios está bien solo amar a los que me rodean, a mis familiares o está bien amar al sacerdote, al párroco a, to, a todos los religiosos pero a mis demás hermanos, aquellos que son quizás eh, los más irresponsables o, 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 o que fallan de una u otra manera eso quizás no no mucho los quiero porque porque no hacen las cosas como yo quiero ¿verdad? sino que las hacen de diferente manera pero ahí está el punto que hubo alguien que entregó su vida que derramó su vida que derramó su sangre, perdón por amor a toda la humanidad porque nos amó a todos y nos ama a todos por igual. Y no ve distinción, no ve diferencia, sino que nos ama a todos por igual. Y entregó su vida y derramó su sangre por todos por igual. Y a ese es el que nosotros seguimos, y ese que nosotros seguimos nos invita a imitarlo también, a sacrificar nuestra vida, a entregar nuestra vida, a gastarnos y desgastarnos por aquel que nos rodea, no solo por nuestros cercanos, nuestros familiares, sino por las demás personas. A no, dice que, como les decía últimamente, el amor es rápido para creer lo mejor de las personas. ¿Cuántos caemos en ese error de creer lo negativo de las personas y no lo bueno? Viene alguien con un chisme y nos cuenta algo y nosotros ya creemos lo que nos dijeron, aunque sea mentira, pero las creemos porque nos dijo fulanito, la fulanita nos dijo eso, entonces lo creemos. Pero cuando nos dejamos llenar por el amor de Dios, no es así escuchamos lo que nos dicen, pero también nosotros vamos a ver qué nos dice Dios. O sea, primero vamos a orar y vamos a conocer la versión de la persona, de primera persona, de, 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 ella, de esa persona que están hablando. Pero no dejarme llevar por lo que digan. Cuando hay amor, solo escuchamos y con amor guardamos eso en nuestro corazón y al final Dios va a sacar todo a la luz. Si es verdad o es mentira. El amor, hermano, detesta que le cuenten chismes. Solo quiere hablar las buenas cualidades de nuestros semejantes y lo bueno que has, han hecho. El amor siempre busca la unidad y armonía entre las personas. Cuando nosotros andamos sembrando división en nuestro trabajo, en nuestra colonia, en nuestra casa, en la comunidad, en el grupo de oración, en nuestra parroquia, Quiere decir que carecemos de amor, que no hay amor en nuestro corazón, que Jesús no está en nuestro corazón. Y ahí tenemos que poner atención nosotros. ¿Cómo estamos actuando? ¿Estamos siendo instrumentos de bendición en la vida de los demás o instrumentos de división? Yo siempre les he dicho en el programa, Dios a Dios le gusta utilizarnos como instrumento de bendición. Y a eso hemos sido llamados, y, a eso, y esa es nuestra misión, ser instrumento de bendición en la vida de los demás. Pero muchas veces somos instrumento de división, y, cuando, y nosotros sembramos división, eso quiere decir que no hay amor en nuestro corazón. El amor es flexible, se lo toma todo con calma, y puede hacer frente a todo lo que surja. El amor siempre está listo para dar a los demás un margen de confianza y espera lo mejor de ellos. Él no quiere verlos desarrollar, perdón, Él quiere vernos desarrollar su plena capacidad y hace todo lo posible para que así sea. Cuando una persona tiene amor en su corazón, cuando una persona realmente está llena del amor de Dios, siempre busca ver a los demás desarrollarse superarse, dar su plena capacidad de hacer todo lo posible para que eso suceda. El amor, mis queridos hermanos, nunca se agota al amor, nunca se le agota la paciencia, ni siquiera con quienes son lentos para hacer su parte o lo que les corresponde. El amor no mira constantemente el reloj cuando mientras está hablando con alguien. Y se han fijado que eso pasa a veces no nos gusta escuchar a aquella persona que tiene problemas. Y estamos viendo el reloj para ver si ya va a terminar, que ya es tarde y queriéndole demostrar a otra persona que estamos precisos y que nos surge irnos. Y no le permitimos que hable. Yo me recuerdo una vez en una ocasión que había unas hermanas que andaban muy necesitadas que querían que hablaran con ellas, que las escucharan y que oraran por ellas. Y pues vino un grupo y le dijo, no, fíjese que ya son las cinco y nosotros ya no podemos atenderlos a ustedes porque ya son las 5. Espérense hasta el próximo sábado y viene. Y yo decía, cuánto amor hay en estos hermanos que, que no los escucharon, que no tuvieron la calidad de atenderlos y decir, esa persona daba con pensamientos suicidas y se podía ir a matar y con las palabras que uno le diga y el tiempo que uno le dedique, esa persona puede cambiar de parecer. Entonces, es bien importante, mis queridos hermanos, que en el servicio que nosotros le prestemos a Dios dentro de la iglesia, si nos toca andar barriendo, nos toca andar trapeando, andar lavando los baños, lo hagamos con amor, porque la paga, mi querido hermano, va a ser a través del amor también. Por eso es bien importante que nos dejemos llenar del amor del Señor. El Catecismo de la Iglesia Católica en los numerales 218 al 221 nos dice que Dios es amor. El amor de Dios a Israel es comparado al amor de un padre a su hijo. Este amor es más fuerte que el amor de una madre a sus hijos. Dios ama a su pueblo más que un esposo a su amada. Este amor vencerá incluso las peores infidelidades llegará hasta el hasta el don más precioso lo que dice san juan entre 10 y 6 tanto amó dios al mundo que dio a su hijo único esa es una de las mayores muestras de amor que puede haber el amor de dios dios es amor dios es misericordia dios siempre fue fiel a su pueblo al pueblo elegido y dios mi querido hermano siempre va a ser fiel a ti porque Él te ha elegido también desde que estabas, estabas en el vientre de tu madre. Y esa fidelidad de Dios dice que llegó tanto, ese amor grande de Dios por su pueblo, ese amor de Dios por ti y por mí, llegó al don más maravilloso, al don más precioso de entregar a su Hijo por ti y por mí. Eso lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, mis queridos hermanos. En el numeral 219, el numeral 220 dice, el amor de Dios es eterno porque los montes se correrán y las colinas se moverán mas mi amor de tu lado no se apartará soy Isaías 54.8 Isaías 54.10 y Jeremías 31.3 dice, con amor eterno te he tomado, por eso he reservado gracia para ti el catecismo de la iglesia católica toma estos textos bíblicos, para mostrarnos, hermanos, que el amor de Dios no tiene límites, y que ese amor del cual nosotros nacemos, tiene que motivarnos siempre, mis queridos hermanos, a hacer todo con amor, a dar todo lo que damos con amor, a servir con amor, a trabajar con amor, a vivir con amor, porque es lo único que le da sentido. En el numeral 221 dice, pero San Juan irá todavía más lejos al afirmar, Dios es amor, el ser mismo de Dios es amor. Al enviar en la plenitud de los tiempos a su Hijo único y al Espíritu de Amor de Dios y al Espíritu de Amor, Dios revela su secreto más íntimo, el mismo. Es una eterna comunicación de amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nos ha destinado a participar en Él. Son bonitas las palabras que el Catecismo de la Iglesia Católica nos dirige a nosotros en esta noche. Quiere que quedemos muy pero muy claros, mi querido, y si comprometidos con nosotros ser instrumentos de bendición, con nosotros ser portadores de ese amor de Dios. Y como decía San Juan, Dios es amor. El ser mismo de Dios es amor. Y si nosotros venimos de Dios, nacemos de Dios, somos hijos de Dios, por lo tanto tenemos que también transmitir ese amor por los demás. El amor de Dios no es solo dar regalos. El amor de Dios no es solo regalar flores. El amor va a en el tener el tiempo para escuchar a una, a una persona que necesita, el poder atender a una persona que necesita, el ir a ayudar a aquellos que andan en las calles, que no tienen que comer, en preocuparnos por aquel también que anda ahí borrachito, que anda en las calles, que anda adicto a las drogas, que muchas veces lo pasamos a la par de ellos y, y solo los vemos de reojo y, y nos da igual. Y muchas veces hasta los aborrecemos. Pero hoy Dios nos está hablando de que Él nos amó a todos por igual y por tanto tú y yo estamos llamados a amar a todos por igual a preocuparnos por aquellos que también están sufriendo mis queridos hermanos en esta noche Dios nos invita a amar a nuestro prójimo a no dejar de creer en el amor a pesar de los muchos desaciertos que se han pasado el amor perfecto lo encontramos en Dios y solo cerca de él somos plenamente felices y capaces de perdonar y amar a nuestro prójimo tal cual es, como lo pide el mandamiento más grande o el más importante. Y ustedes creo que ya saben perfectamente cuál es el mandamiento más grande o el más importante. Como decía la palabra de Dios, amarás al Señor tu Dios con, to, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mandamiento más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En, esos, en estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Es lo que hablábamos hace 15 días y les tocaba este mismo texto bíblico y decíamos qué importante es amar a nuestro prójimo. Y ahí es donde realmente nos vamos a encontrar con Jesús amando a aquel que nos rodea. Vamos a una pausa, hermanos. Estás escuchando Radio María El Salvador, 24 horas contigo, la voz de María en tu hogar. Mis queridos hermanos, estamos en su programa, tocados por la misericordia de Dios, compartiendo el tema, nada más perfecto que el amor. ¿Y por qué? el amor hace perfecto todo, mis queridos hermanos. Como les decía, porque la mayor muestra de amor fue un sacrificio, una entrega por ti y por mí. Ahora, hablábamos sobre el texto bíblico y donde a Jesús lo cuestionan y le preguntan cuál es el mandamiento más importante. Y Jesús les dice, ¿cuál es el mandamiento? Y le dice, segundo, que semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, mis queridos hermanos, ¿por qué este es el mandamiento más grande o más importante? Simplemente porque Dios es amor. El amor viene de Dios. Todo, mis queridos hermanos, todo el que tiene amor es hijo de Dios y conoce a Dios. El que vive en el amor vive en Dios y Dios vive en él. San Juan o Primera de Juan, capítulo 4, versículo del 7 al 16. El amor de Dios consiste en esto, dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio por nuestros pecados en eso consiste el amor de Dios En que, no en que nosotros lo amemos no en que nosotros sintamos amor por Él, sino en que Él nos amó a nosotros y nos amó sin importar cuál fuera nuestro pecado ahora mis queridos hermanos, también tenemos que tener algo muy pero muy claro y es el no ser mentirosos no podemos mentir y no podemos ir en contra de lo que la palabra de Dios dice dice la palabra de Dios en primera de Juan 420 pero si alguno dice yo amo a Dios y al mismo tiempo odia a su hermano al, al cual ve es un mentiroso si no ama a su hermano a quien ve tampoco puede amar a Dios al cual no ve y también dice el versículo, el primero de Juan, capítulo versículo del 9 al 10. Si alguno dice que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. El que odia a su hermano vive y anda en la oscuridad y no sabe a dónde va, porque la oscuridad lo ha vuelto ciego. Eso lo dice la palabra de Dios, hermanos. El que dice que ama a Dios, pero no ama a su hermano, odia a su hermano, es un mentiroso. ¿Sí? ¿Y, y, ¿Y cómo podemos amar a Dios? Y es lo que yo les decía a ustedes. Tenemos que tener claro y darnos cuenta que en el que nos rodea, en los hermanos de grupo de oración, en nuestro párroco, aunque sea enojado, aunque sea nos hable pesado, en todos aquellos que nos rodean, en las religiosas, en los religiosos, en, en, en los hermanos que son los responsables de nuestra comunidad en, en nuestras comunidades, en, en nuestros movimientos, en nuestros vecinos en nuestros compañeros de trabajo en cada uno de ellos está Dios y cada uno de ellos es nuestro hermano por muy mala que sea la persona por muy chambrosa que sea por muy aragana que sea por muy que nos haga imposible la vida es nuestro hermano y dice la palabra de Dios, tenemos que amarlo Solo que hay que tener claro, hay personas que nos hacen mucho daño, hay personas que siempre quieren estarnos haciendo daño, y esas personas sí, amarlas, pero de lejitos, porque si nos acercamos, nos hace daño. Y tampoco Dios quiere eso, que estemos dejándonos maltratar por otras personas, sino que, que nosotros seamos también inteligentes, ¿sí? No odiar, no odiar a una persona, sino amarla. Y si nos está haciendo daño, pues mantener la distancia, pero sin odiar a esa persona, siempre viéndola como nuestro hermano, como nuestro prójimo, como hijo de Dios. El que no ama a su hermano sigue muerto. Todo el que odia a su hermano es un asesino y ustedes saben que ningún asesino puede tener vida en su corazón. Primera de Juan capítulo 3, versículo 14 al 15. O pues sea, el Señor nos está cuestionando en esta noche a que tú y yo nos hagamos un examen de conciencia, un examen interior y que veamos cómo está nuestro interior, nuestro corazón. Y tengamos claro, hermano, el amor de Dios es grande, el amor de Dios es inmenso, del amor de Dios nadie se escapa y por lo tanto tú y yo también estamos llamados y como lo he recalcado tanto en, esta, en, esto, en estos momentos que he estado acá en el programa de la radio, a que nosotros tenemos que ser instrumentos del amor de Dios, instrumentos de bendición en la vida de los demás. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Solo dejándonos llenar del amor de Dios. Hay cuatro dimensiones, mis queridos hermanos. Hay cuatro dimensiones del amor de Cristo. Dice Efesios capítulo 3 versículos 17 al 19 que Cristo habite en sus corazones por la fe, que estén arraigados en el amor y en él puedan edificarse, que sean capaces de comprender con todos los creyentes cuán ancho, cuán largo y alto y profundo es una palabra que conozcan, una palabra que conozcan es, perdón, que, que Cristo habita en sus corazones por la fe, que estén arraigados en el amor y en él puedan edificarse, que sean capaces de comprender con todos los creyentes cuán alto, cuán ancho, cuán largo y alto y profundo es. En una palabra, que conozcan este amor de Cristo que supera todo conocimiento. En fin, que puedan, que queden colmados hasta recibir toda la plenitud del amor de Dios. Miren qué importante es, hermanos. Dice la palabra de Dios que podamos comprender cuán ancho, cuán alto, cuán largo y profundo es el amor de Dios. O sea, no nos podemos escapar de ese amor de Dios. Y su amor es sin límites. Tanto que entregó a su único Hijo por amor a ti y por amor a mí. Hoy el Señor nos invita a eso, hermanos. A que tú y yo amemos a aquel que nos rodea. A que no nos dejemos envenenar por el enemigo. A que no nos dejemos envenenar por Satanás que mete cizaña, que mete odio que mete rencor, sino que aprendamos a amar a aquel que nos rodea. Y a lo, lo vamos a lograr acercándonos a Jesús, hablando con Jesús y dejándonos tocar por Jesús. Vamos a ponernos en la presencia de Dios para ir terminando el programa y nos vamos a poner en las manos de Dios. Todo lo vamos a hacer en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Papito Dios, en esta noche te damos gracias porque tú nos hablas nuevamente de que el verdadero amor está cuando yo amo a aquel que me rodea, cuando yo amo a mi hermano, cuando yo amo a aquel que me ha hecho daño, cuando yo perdono a aquel que me ha dañado. Señor, ayúdanos, porque a veces nos cuesta comprender eso. A veces nos cuesta ver tu rostro en aquel que anda en la calle, en el drogadicto, en la prostituta, en el homosexual. A veces nos cuesta ver tu rostro en aquel compañero de trabajo que nos hace la vida imposible. Nos cuesta ver tu rostro en todos los que nos rodean. Quizás solo podemos ver tu rostro en nuestros hijos o en nuestra familia. Ayúdanos, Señor, a quitarnos esa venda, a poder sentir empatía hacia los demás, a poder sentir también en lo que el otro sufre, lo que el otro siente. Ayúdanos, Señor, a ser instrumentos de bendición donde quiera que andemos, a poder amar a todo aquel que nos rodea. Mamita María, nos ponemos en tus manos también, ponemos nuestros corazones y nuestras vidas en tus manos y te pedimos que tú también intercedas para que nosotros podamos ser instrumentos de bendición de tu Hijo Jesucristo. Nos ponemos en tus manos maternales y ponemos en tus manos maternales todo, toda nuestra Santa Madre Iglesia, que podamos ser portadores e instrumentos de la bendición de tu Hijo amado. Mis queridos hermanos, les doy gracias por haber compartido conmigo estos 45 minutos de su programa Tocados por la Misericordia de Dios. Y como siempre, pues les recuerdo y les digo, tú y yo somos instrumentos de bendición. Seamos portadores del amor de Dios. Aprendamos a amar a todo aquel que nos rodea. Y recordemos, nuestro prójimo es aquel que necesita, sin importar quién sea. Alabado sea Jesucristo. Con María por siempre sea alabado. Radio María El Salvador, 107.3 FM, 24 horas.